0: Witamy, tu stacja Interakcja, zapraszamy do wysłuchania podcastu o interpłciowości. Podcast powstaje w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Dzień dobry, hej, hej. Z tej strony Stacja Interakcja z naszym kolejnym odcinkiem i dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o, o tym, jak wspierać młode osoby do tego, żeby mogły współuczestniczyć czy w ogóle uczestniczyć w podejmowaniu decyzji co do swojego zdrowia bo dochodzimy do tych, jeżeli już idziemy tak chronologicznie faktycznie, dochodzimy do tych lat, kiedy te interwencje stają się e, częstsze może, poza tymi, które były w dzieciństwie, kiedy decyzje podejmują tylko i wyłącznie rodzice. No i miejmy nadzieję, że tutaj e, decyzje jednak będą współdzielone lub na pewno jeszcze lepiej oddawane młodej osobie i dawane wsparcie tej osobie, żeby to decyzja mogła podjąć. E, no bo, e, idąc za ciosem poprzedniego odcinka, że tak powiem, mówiłyśmy o tym, że czasami w takie wejścia, w takie sytuacje typu udawaj, że jesteś coś tam masz albo czegoś nie masz, e, są podyktowane dobrymi chęciami, e, w sensie ochroną e, przed tą osobą, ale tak naprawdę mogą mieć ze sobą taki bardzo negatywny ładunek i być bardzo obciążające. I teraz sobie myślę, jak to jest, jeżeli znajduje się taka osoba, która no nie słyszała o różnorodności cielesnej wcześniej i dostaje komunikaty, że no jeżeli na przykład nie ma pochwy, czy nie ma czegoś, czy jej ciało jest niewystarczająco umieśnione, to czasami po prostu znowu najłatwiejszym wejściem wydawało się by, jest to, no dobra, no to wchodzimy na przykład chłopców, terapia zastępcza testosteronem, żeby zwiększyć tą masę ciała, komunikaty dla dziewczynek czy młodych kobiet. No jak zrobimy tą pochwę, to już nikt nie będzie musiał o tym wiedzieć. Tutaj cytujemy prawdziwe historie. Też historie lekarzy, którzy na przykład wyśmiewali się z małych jąderch młodych mężczyzn i tego typu rzeczy. Jak sobie z tym poradzić, żeby móc podejmować decyzje lepiej po prostu? Głęboka cisza zapadła. <grymne> <grymne>
1: Ja myślę, że ta cisza to trochę jest spowodowana tym, że no właśnie tutaj w tym wieku, akurat w tym okresie rzeczywiście jest najwięcej takich rzeczy, które po pierwsze mogą się pojawić, ale też jest i druga kwestia. To jest znowu ten moment w życiu człowieka, w którym znowu jest bardzo dużo nowości. I teraz nie dość, że można się dowiedzieć, o tym, że czy generalnie już trochę no, młodzi ludzie wiedzą o tym, że się wchodzi na przykład nie wiem, w relacje, o tym, że na przykład, nie wiem, ludzie się całują, to w tym momencie y, zaczynają też chcieć. Na przykład w ogóle odczuwać jakieś pożądanie, chcieć popróbować, przetestować, na przykład, nie wiem, całować się z kimś, chodzić z jakąś osobą, osobami za rękę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. w sytuacji, kiedy dochodzi jeszcze jakaś nowość do tego wszystkiego, a jeszcze jest to związana z, ze zdrowiem seksualnym,
2: no to faktycznie może być trudniej,
1: nie? no bo nie dość, że mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, jak na przykład ludzie uprawiają seks, a wiadomo, że uprawiają seks, bo generalnie wszędzie się o tym mówi, no to jeżeli to jest najbardziej standardowy sposób i metoda, nagle się okazuje, że coś takiego się tam dzieje, że to będzie miało wpływ na moje życie seksualne, no to robi nam się dodatkowa jakaś bo trudność. W pierwszym momencie niewątpliwie będzie to trudność, bo trzeba znowu się z czymś zmierzyć, stanąć twarzą w twarz. Tutaj trochę też jest inna sytuacja, bo nie dość, że ta na przykład kontakty seksualne mogą się zaczynać, to jeszcze też zaczyna się ten moment, jeżeli już mówimy od 16 do 18 roku życia, że wchodzi ten współudział w leczeniu i potencjalnie to jest, ale nie zawsze też jest w jakimś stopniu tak naprawdę respektowane w ogóle przez rodziców i opiekunów. I właśnie jest stąd też ewentualne na przykład jakieś starcia, spięcia, to czy ja muszę pewne rzeczy robić, czy nie muszę, a z drugiej strony tak zupełnie rozwojowo jesteśmy na takim etapie, że coraz bardziej się odłączamy i ta indywidualność, jak nigdy jeszcze, to właśnie w tym okresie i w tym momencie tak naprawdę powinna być największa. Więc tutaj naprawdę jest wszystko w tym okresie i to nie jest łatwa
0: sytuacja. Nie jest, nie jest, ale nie byłabym sobą, gdybym się nie przyczepiła do słowa leczenie, dlatego że oczywiście dlaczego mamy leczyć to, że na przykład nie mamy pochwy, prawda? Czy no bo to nie jest rzecz do leczenia, to jest rzecz, która jest i e, można to zmienić na różne sposoby, ale niekoniecznie. Samo podejście mówienie o leczeniu daje takie poczucie być może, że jest to właśnie coś złego. bo Choroby to nie jest nic dobrego, a choroby się leczy. A tutaj mamy tą różnorodność cielesną, która Czasami wymaga zaopiekowania się, więc lepiej mówmy o opiece zdrowotnej niż o leczeniu. To taka moja drobna uwaga.
1: Ale... Tak, to ja się wytłumaczę, bo ja miałam na myśli bardziej ogólny y, zakres w ogóle leczenia i współudział w leczeniu jako takim w ogóle pod względem zdrowotnym, bez względu na to, co by to nie było. Nie?
0: Mhm. Natomiast... no to, Ale to też jest raczej opieka medyczna niż leczenie, bo, bo leczenie jest wtedy, kiedy pojawia się y, jakaś patologia, że tak powiem. Więc y, ja to na to w ten sposób patrzę. Dobra, dobra. E, tak czy inaczej... Yy, osoby często podejmują decyzje pod jakąś taką presją społeczną, znowu chęcią przynależności do jakiejś grupy, bo na przykład moje koleżanki rozpoczynają yy, współżycie i ja też bym chciała, czy na przykład, nie wiem, podobają mi się jakieś osoby, też bym chciała i mi się wydaje, że właśnie trzeba robić to w jakiś określony sposób, yy, czyli penis z waginie. Czy tak właśnie jak mówiłam o chłopcach, którzy, którzy są poddawani terapii testorynowej, nie umiem mówić dzisiaj, proszę Państwa. Każdy się zadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ukłony. A nie, nie, nie każdy ją dobrze znosi, nie każdy się dobrze nie czuje. Mamy też mężczyzn w grupie, którzy czują się o wiele lepiej bez tej terapii zastępczej. Już nie będę się puszczać na tą minę z wypowiadaniem trudnych słów dzisiaj. Więc jak gdyby, może to niekoniecznie jest zawsze dobrze, dobre rozwiązanie. Więc jak, jak wspierać osobę w tym, żeby wysłuchać jej e, w tym, jakie jest jej zdanie w ogóle i jak robić to w momencie, kiedy idziemy do lekarza, po opiekę medyczną, a lekarz właśnie podchodzi do tego, ja ciebie tutaj wyleczę.
1: No i tu właśnie trochę kłania się to podejście w postaci tego, że um, opiekuje się pod względem medycznym konkretną osobą i ta konkretna osoba ma zrozumieć pewne rzeczy, ma mieć też czas na to, żeby móc się z pewnymi informacjami oswoić i w ogóle zaznajomić, a nie na przykład podejmować decyzję w pośpiechu, bo tutaj też tak sobie myślę, jakby tutaj o ochronie zdrowia można mówić całkiem sporo i w ogóle tych historii pewnie sporo byście też mogły, mogły przytoczyć, więc to jest jeden mankament i wielki minus tak naprawdę tego wszystkiego. I druga kwestia to jest to znowu też to wyobrażenia a propos tego, że zrobię Ci lepiej, jak Cię dopasuje do wzorca, bo tutaj znowu też jakieś podejście stereotypowe niewątpliwie będzie miało miejsce. Um, ja z kolei też jestem zwolenniczką tego, żeby przede wszystkim właśnie młodych ludzi, ponieważ zgodnie właśnie z tym prawnym aspektem, oni od 16 roku życia też mają możliwość mówienia o tym, czy się na coś zgadzają, czy się na coś nie zgadzają. Ja bardzo staram się tego pilnować, żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli wiedzę na ten temat, żeby sami y, mieli świadomość, że to jest ten moment, kiedy już mogą wyraźnie powiedzieć tak lub nie, kiedy mogą powiedzieć, że muszą się z czymś oswoić, że potrzebują czasu i jeżeli mam wątpliwości cokolwiek, to po prostu się wstrzymuję. Więc to jest to trochę tak, że rzeczywiście tutaj ta wiedza nie tylko i połącznie o tych różnorodnościach, sposobach wychowywania i tym wszystkim, co się w ciele może zdarzyć lub się nie zdarzyć, to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest przede wszystkim też to, do czego ja mam prawo i w jaki sposób mogę funkcjonować. Więc to, że osoba medyczna proponuje mi coś lub mówi, to wcale nie oznacza, że ja od razu niewątpliwie muszę się na to zgodzić i powiedzieć, ok, jasne, nie? bo zobaczcie, nawet idąc gdzieś do jakiejś nie wiem, specjalizacji medycznej słyszymy jakąś diagnozę, to wcale nie oznacza, że nie możemy gdzieś pójść do jakiejś innej osoby. Więc jeżeli młode osoby nas słuchają, to ja niewątpliwie byłabym za tym, żeby podkreślać, że naprawdę to jest decyzja na której i nad którą warto się zastanowić, pobyć z tym, zobaczyć, jak się z czymś czujemy, zasięgnąć języka. I naprawdę tu nie chodzi o to, że trzeba już teraz, zaraz, nagle, tylko chodzi o to, żeby to było rzeczywiście zgodne z moim światopoglądem, z moimi przekonaniami, z tym, jak ja się czuję, lub z tym, że mogę mieć wątpliwości i obawy, które warto też w jakimś stopniu zweryfikować.
0: Ja sobie tak myślę, że tutaj warto się zastanowić, może takim, popracować w takim modelu, że zastanawiam się i zadaję pytanie może nawet, czy tutaj jest zagrożenie życia w najbliższym czasie, jeżeli czegoś nie zrobię. I odpowiedź w większości przypadków będzie, że nie. I pamiętać o tym, i może tutaj jest ta, bo Ty mówisz do osób młodych, ja mówię do osób y, opiekuńczo-rodzicielskich również, że może tutaj jest ta rola rodzica, żeby też wspierać w tym mówieniu hola, hola, stop, stop, dajmy sobie czas. I też sprawdzaniu z młodą osobą, czy rozumiesz wszystko, co usłyszałeś, bo czy usłyszałaś, prawda? Mm. I wspieranie w tym, bo, bo ja wiem, że z opowieści, że często słyszymy tyle rzeczy, również jak osoby dorosłe, że w ogóle nic z tego nie, albo bardzo mało z tego rozumiemy, jesteśmy przytłoczeni tymi informacjami, które na nas są wyrzucone, że tak powiem, w dużej ilości, podczas krótkiej wizyty medycznej często. Więc znowu pytanie o to, dobra, czy, my, czy że chcemy czasu, czy możemy nagrać sobie tą rozmowę, czy możemy robić notatki, a nagrywanie, ja lubię nagrywać rozmowy z lekarzami, bo, bo potem sobie mogę odsłuchać i faktycznie usłyszeć, czy ja dobrze usłyszałam to, szczególnie w momencie stresu. I zapytać się, gdzie mogę zasięgnąć innych informacji, bo z naszego doświadczenia jest też, że te informacje są czasami dosyć jednostronne. I dać sobie ten czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji. Z mojego punktu widzenia uważam, że to jest właśnie genialne, żeby porozmawiać z osobami, które podjęły takie, a nie inne decyzje, że na przykład zdecydowały się na taką terapię hormonalną lub nie, co im to zrobiło, a co nie. Tu mówię o młodej osobie, żeby się zastanawiała też, ale rodzice, i ci rodzice też muszą być wyczuleni cały czas, sprawdzać jak się czujesz z tą informacją, czy chcesz spróbować i też nie mówić, że to jest decyzja raz na zawsze, bo można przecież zmienić tą terapię prawda hormonalną. Druga rzecz, która mi się kojarzy, no to z zabiegami takimi chirurgicznymi na przykład, czy, czy, mm, czy nawet nie, nie chirurgicznymi, ale intersektu rozciągnięcie pochwy, prawda czy rozszerzanie pochwy dilatorem. Wydaje się to dla wielu osób ważne, a może... E, nawet z badań wynika, że ten rodzaj seksu jest często dla wielu kobiet, typowych kobiet, jest przereklamowany, że tak powiem, jeśli chodzi o satysfakcję z życia seksualnego. Ale zastanowienie się i porozmawianie, co ja chcę przez to osiągnąć, bo czasami po prostu chcę osiągnąć poczucie tego, że jestem normalna, że jestem tacy, tacy, jesteśmy tacy jak inni, a nie jeśli chodzi o, o coś związanego z intymnością i, i seksem. A druga rzecz jest taka, że też jeżeli już się na to decydujemy, to możemy sobie wybrać metodę i porozmawiać sobie z, z innymi osobami, co, jakie były ich doświadczenia z różnymi metodami i co im to dało. E, bo oczywiście można różne, na przykład już zostając przy wagi można różne ten sam rezultat osiągnąć różnymi metodami. Jedne są lepsze, jedne gorsze. I warto się też edukować w tym, a co z inną metodą i dlaczego ona by była dobra. I zresztą tutaj jest inna rzecz, która mi się przypomina, że ja też bardzo lubię przy poważnych decyzjach tego typu yy, spróbować skonsultować się z kimś innym. znaczy innym, nie, Poza osobami, które mogą mieć to do życiowe doświadczenie, Również z inną osobą ekspercką typu inny lekarz, prawda? Jakie ma na to zdanie? I tutaj warto poszukać naprawdę specjalistów, którzy wiedzą, o czym mówią, ale też zobaczyć, czy są otwarci, co myślą o tym, przeprowadzić taki wywiad, że tak powiem, bo to, że ktoś, że tak powiem, jest w jakimś stanowisku, to nie znaczy, że jest osobą otwartą. Każdy, każdy z nas jest jak typy przy trochę do, do prawiody, że tak powiem tym, w czym się marynowaliśmy, czyli kulturą naszą i, i tymi wpływami kulturowymi i tak dalej.
1: Ja absolutnie zgadzam się. Też tak sobie myślę, że znowu tu poruszasz fajne wątki, które tak na dobrą sprawę znowu pokazują po pierwsze też tą autonomię tej osoby, która wchodzi właśnie już trochę w swoją dorosłość i za chwilę faktycznie będzie dorosła, dojrzała i koniecznie znaczy ona ma mieć takie narzędzia, które pozwolą jej samodzielnie podejmować pewne decyzje. Im bardziej traktuje się człowieka jako właśnie niepełnowartościowego, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że różne na przykład, nie wiem, interwencje medyczne mogą być podejmowane właśnie też znowu ze względu na lek. Więc też tak sobie myślę, że to też jest to tyle istotna kwestia, żeby posprawdzać, że to, że powiedzmy dostaje się jakąś informację, wcale nie zmierza do tego, że już teraz zarazem znowu trzeba jakieś decyzje od razu też podejmować. To jest jest jedna kwestia i też druga kwestia jest znowu też właśnie taka, jak powiedziałaś na przykład o tym rozciąganiu pochwy, to też tak sobie myślę, że moje klientki, z którymi ja pracowałam, to też wspominały na przykład najgorzej ze wszystkiego. Właśnie ten moment, kiedy szczególnie mamy na przykład zachęcały do tego, albo przypominały, albo mówiły,
2: że trzeba,
1: że to jest obowiązek, że coś zobacz i tak dalej, i tak dalej. I wspominamy to jako jeden z najgorszych elementów, właśnie do dorastania, tak naprawdę, gdzie później mhm. faktycznie, jak już zapomniano o tym i rodzice, szczególnie mamy na przykład, przestawały się tym interesować albo o tym przypominać, to one nagle znajdowały w sobie naprawdę sporo motywacji i dopiero wtedy tak naprawdę mogły się oddzielać nie? od osób dorosłych. A w sytuacji, w której one były jakoś tak przekonywane, wiecie, to trochę tak jak mamy... Oj, zro... wiemy,
0: wiemy, oj, wiemy, wiemy. <laughs>
1: No właśnie, nie? Więc też tak sobie myślę, że to też jest bardzo istotna kwestia, żeby znowu też spróbować trochę też oddawać tą odpowiedzialność właśnie młodym ludziom, i owszem, przypominać, owszem, mówić, że słuchaj, tak sobie myślę, ale też właśnie znowu z otwartością trochę podchodzić, mhm. nie, że wyobrażam sobie, że być może warto by było coś robić, ale jak ty się w ogóle z tym masz, porozmawiajmy o tym, może czegoś potrzebujesz i wtedy nagle mogę usłyszeć, ej mamo, ja nie chcę, żebyś o tym mówiła, bo to są właśnie te komentarze, z którymi ja się spotykam w gabinecie, gdzie nastoletnie osoby mi mówiły, ja tak bardzo nie chcę, żeby
0: oni o to pytali. Myślę, sztywno, trzymamy pewnych reguł, jako taka, znowu to jest takie kulturowa chyba naleciałość, nie? że w tym wieku no to pochwa i tak dalej, no bo coś tam. Ja tak mówię o tych pochwach, bo to jest najbliższe mi doświadczenie, więc jak gdyby rozumiem, że przy naszej różnorodności osób interpłciowych te doświadczenia mogą być różne, ale zakładamy, tak sobie pomyślałem, pochwa nie zając nie ucieknie, że tak powiem, można to zrobić później, o wiele trudniej radzić sobie z różnymi negatywnymi konsekwencjami tego, jeżeli podejmiemy decyzję pochopnie. Ja akurat rozciągania pochwy nie wspominam źle, ale też uważam, że może być to przedstawione lepiej i też fajnie porozmawiać znowu z innymi osobami, jak to ogarnęły, nie? Jak to było, jak to było dla nich, że na przykład moje koleżanki nikt nie mówi, że można sobie dostosować, stosować również krem estrogenowy, który pozwala zwiększyć elastyczność i lubrykację pochwy że można to robić część jako że to można robić samej, że to można robić z partnerem, czy osobą, partnerką, czy osobą partnerską że to nie jest tak, że my tu musimy się teraz przygotować, a potem dopiero będziemy znowu gotowi na to na te relacje i tak dalej, i tak dalej, że to może być częścią tego. Ale też sobie pomyślałam o tym, że właśnie tak się trzymamy, że ta pochwa to musi być już gotowa teraz. A to może być ten zły moment, ta osoba po prostu może nie być na to gotowa jeszcze, nie jest jej to potrzebna ona do, do niczego do szczęścia i yy, 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 może to zrobić później, tym bardziej, że pochwa na przykład w jakiś sposób wytworzona często wymaga, że tak powiem, dbania o nią w ten podobny sposób, czyli właśnie znowu rozciągania i tak dalej, czy rozszerzania ale przypomina mi się też taka anegdota, jeśli mogę, dawno nie opowiadałam żadnych anegdot tutaj, więc yy, zabłysnę może, mam nadzieję, albo zgasnę. Ale taka anegdota, w jednej z grup yy, była rozmowa kiedyś właśnie na temat właśnie o, 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 o pochwach i jak te, że tak powiem, designerskie pochwy powstają i jak to ogarnia kto i tak dalej. I włączyła się pani, bodajże z Kanady chyba była i była w kwiecie wieku, że tak powiem, e, powiedziała, że jest mężatką od wielu, wielu lat, e, że e, cieszą się ze swoim mężem, heteroseksualny związek, że tak powiem, nie, taki bardzo heteronormitywny, że cieszą się współżyciem seksualnym przez całe te dekady razem, są bardzo zadowoleni, ona nigdy nie miała pochwy, nie chcę mieć pochwy, nie planuję posiadania pochwy i generalnie jest OK. I dla mnie to było coś tak rewelacyjnego usłyszeć coś takiego, bo to pokazuje na żywym przykładzie, że tak powiem, że inne rozwiązania są możliwe. I y, miałam taką myśl ostatnio, że to jest znowu ta, ta... Siła spotkania innych osób w podobnej sytuacji, bo nie wiem jak inne osoby mają, ale ja osobiście mam tak, czy miałam tak, że dopóki pewnych rzeczy bym nie zobaczyła na własne oczy, że tak powiem, to bym w nie nie uwierzyła. Jeżeli powiedziała, powiedziałby mi to rodzic, czy jakaś osoba z zewnątrz, czy jakiś tam lekarz, czy coś tam, no wiesz, że można bez tego być. Ja to nie wierzę. Ja po prostu chcę usłyszeć to od osoby, która to przeszła i jest to częścią jej życia. I wtedy w to wierzę. Ja uważam, że to jest bardzo przekonujące. Więc tutaj znowu e, jak gdyby taki duży okrzyk dla ich wskazówka do grup wsparcia, czy grup jakiejś społeczności, prawda, gdzie można się wymieniać tymi informacjami. Bo to jest trochę taki stresujący okres, no bo jeżeli podejmujemy jakieś próby współżycia na przykład jeżeli to jest też, te, wtedy się może wiązać dla osób z różną różnorodnością, powiedziałam trudne słowa, brawo ja, z różną różnorodnością, o drugi raz już nie że podejmujemy to, otwieramy się przed pewną osobą, ta osoba partnerska może widzieć jakieś różnice, czy zauważać, czy my chcemy, żeby ona była świadoma pewnych różnic, żeby na przykład delikatnie się obchodzić z niektórymi częściami ciała, prawda? Że nie musimy tego przechodzić sami, same. Bo nie ma innego miejsca niż porozmawianie z innymi osobami, powiedzieć, hej, jak ty to zrobiłaś, kiedy y, nawigowałaś, czy nawigowałeś relacje intymne i powiedziałeś, czy powiedziałeś, że jest taka i taka różnica na przykład w anatomii albo był taki i taki zabieg i w związku z tym y, prosimy o ostrożność, że tak powiem. Um, tak, mhm.
1: Z mojej perspektywy to, co mówisz, to tutaj to też mocno jest wokół komunikacji. Wiecie, jak te też te, nie wiem, ma, się do, ma się do czynienia z osobami, które żyją w innych częściach świata i tam edukacja seksualna i dostęp do edukacji seksualnej jest dużo większy, to mówienie też o tym co lubię, czego nie lubię, albo nie wiem, nie dotykaj którejś części mojego ciała, bo to dla mnie jest niekomfortowe, jest dużo bardziej oczywiste i dużo łatwiejsze do przyjęcia. I w sytuacji, w której rzeczywiście tej umiejętności i możliwości mówienia w sposób otwarty i bez obciążeń w postaci lęku, to jeżeli tak jest, to w ogóle ta seksualność też jest dużo przyjemniejsza. Nie? I teraz, jeżeli rzeczywiście my mamy taki duży problem w ogóle z mówieniem o seksualności, to jak w ogóle ten seks ma być przyjemny? A ta historia, o której powiedziałeś, że ta pani jest nadal w związku w długoletnim związku z jedną osobą i ma satysfakcjonujące życie seksualne, tylko i wyłącznie pokazuje, jak bardzo też ludzie potrzebują właśnie tych znowu reprezentacji, tego, żeby naprawdę widzieć, że dużo rzeczy jest możliwe i że ten seks przede wszystkim nie wygląda tylko w jakiś jeden określony sposób, i on naprawdę może być przyjemny bez względu na wszystko. To zobaczcie, w momencie, kiedy odejmiemy właśnie ten element, jak duży też jakby ten kapitał stresu i lęku tak naprawdę z młodych ludzi schodzi. Nie? Bo też tak sobie myślę, przypominam sobie jedną osobę, z którą też pracowałam. Wspaniała młoda kobieta, która też na pewnym etapie powiedziała nie, okej, okay, jakby mam świadomość tego, że seks waginalny nie jest tylko i wyłącznie tym jednym, jedynym. E, nie wiem, e, wyglądam w jakiś określony sposób, ale jestem z tego dumna i zadowolona i ona z pełną właśnie świadomością i satysfakcją swojego własnego ciała na tu i na teraz wchodzi w kontakt seksualny z innym człowiekiem i to jest zupełnie inny zasób i ona ma zupełnie inne narzędzia niż to, że ja mam się obawiać, tego, w jaki sposób ja wyglądam. Nie? I tak samo, czy to mówimy właśnie o y, kontaktach seksualnych, czy to mówimy o nie wiem, interwencjach medycznych, mówienie innych osób o tym, że radzę sobie z tym od lat i radzę sobie świetnie, bo mam satysfakcję i w ogóle jest to dla mnie super, czego doświadczam i wcale nie muszę dostosowywać się do czegoś, z mojej perspektywy może być po prostu kamieniem milowym tak naprawdę w rozwoju i w ogóle w tej Pani przyjemności z życia, nie? Więc to tak. jest absolutny, z mojej perspektywy
0: must have tak naprawdę. No ja bym tak powiedziała tylko, że oddając tutaj te różnice, bo wspomniałaś, że to inny kraj i tak dalej, i tak dalej. No chciałam powiedzieć, że Pani była w kwiecie wieku, ja nie pamiętam, no ale miała kilkadziesiąt lat, w sensie 50-60 i te możeństwo lopało ponad tam was 30. Więc jak typy, no mówimy o wchodzenie w tą relację, no jakiś czas temu, kiedy, yy, że tak powiem, że, więc może my akurat jesteśmy kulturowo na tym samym etapie, nie? Tak, i nie się tam. tak mówię, pół żartem, pół serio, trochę śmiechu, ale śmiech przez łzy i tak dalej. Wiadomo jak jest. Yy. Słuchajcie, wiecie co, Kasia nie mówisz, dzisiaj jest zbyt wiele. Jak się, jak się masz z tym tematem jako rodzic generalnie. My tu trujemy, produkujemy się. Nie mówię,
2: słucham was i. Yy, zastanawiam się, nad yy, swoim osobistą, naszym osobistą sytuacją. Yy, jak to u nas było? Yy, no i właśnie. Yy, Wydaje mi się, że ta, ta, ta wiedza, którą młoda osoba dostanie wcześniej daje też taką możliwość, żeby podejmowała sama decyzję. I u nas tak jest, że o ewentualnych dodatkowych jakichś zabiegach czy, czy interwencjach Moja córka podejmuje sama, to ona um, mówi, czy czegoś by chciała, czy czegoś by nie chciała, jeśli by chciała, to wtedy... Y, ja oczywiście jak najbardziej jestem y, gotowa do tego, żeby jej w tym pomóc, żeby w sensie y, 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 znalezienia odpowiedniego miejsca, w którym można było y, pewne rzeczy zrobić, natomiast y, to ona decyduje, bo to jest y, jej ciało i... Y, no tak jest, tak jest moje zdanie, taki jest mój stosunek do tego i, i na teraz, na dziś jest mi z tym dobrze i mam wrażenie, że Natali również, więc tak i, i jeszcze muszę właśnie dodać, bo to chyba jest dla mnie też ważne, że że właśnie to ciało, to ciało nie musi być nie, nie trzeba dążyć do tego, żeby to ciało było takie, żeby się wpisywało dokładnie w te normy, które gdzieś ktoś ustalił, bo to temu ciału ma być dobrze i ono wcale nie musi być poddawane żadnym y, dodatkowym zabiegom, bo po prostu y, czasami nie ma takiej potrzeby.
0: No, Patrycja, chciałaś coś powiedzieć?
2: <laughs> no chciałam,
1: ale zapomniałam. Ale też tak sobie myślę w odniesieniu, Kasiu, do, co do tego mówisz, że to może być wspaniała i piękna przygoda też, ale w sytuacji, w której rzeczywiście oddaje się tak naprawdę sprawstwo tej osobie, której to dotyczy. I nawet jeżeli dana osoba będzie miała z tym jakąś trudność, co jest absolutnie okej, okay, to wysłuchanie jej jest chyba jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką można zrobić. A te sytuacje są z mojej perspektywy o tyle trudne, że znowu tak jak trochę wracamy do początku, czyli jak w ogóle dziecko się rodzi, to ono czasem już ma jakieś obciążenie w postaci wyobrażeń osób dorosłych. I Jeżeli te wyobrażenia nie zostaną na tych wszystkich etapach, przez które przechodzimy zweryfikowane, to w tym okresie będzie naprawdę trudno. Natomiast jeżeli one są właśnie na różnych etapach weryfikowane, to tu w tym wieku nie traktujemy już tej osoby jako mojego dziecka i mojej własności, tylko traktujemy po prostu jak człowieka który będzie miał jakieś trudności, bo słyszy coś, z czym może być mu trudno się oswoić, ale po prostu jesteśmy jako osoby dorosłe, opiekujące się, będące rzeczywiście obok, nie?
2: Dokładnie tak właśnie,
0: yy, bardzo ładnie to jaś w słowa wszystko, co, co chciałam powiedzieć, tak. Ja myślę, że to jest fantastyczne zakończenie naszego odcinka. Takie właśnie taka refleksja i wskazówka, żeby traktować kogoś jak człowieka, autonomiczną istotę ludzką, z prawami potrzebami swoimi indywidualnymi. Do tego dążymy, prawda, żeby właśnie żebyśmy my, osoby interpłciowe i nasi rodzice mieli na tyle wsparcia, żeby dojść do tego etapu, żeby była ta przestrzeń na własne podejmowanie decyzji, a nie, żeby podejmował ktoś ją za nas na różnych etapach. No, dziękujemy Wam, Państwu za kolejne wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że, że informacje, które tutaj podajemy, nasza rozmowa jest jakimś ziarenkiem do Y, które zakiełkuje jakimiś innymi pomysłami, przemyśleniami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy,
2: do usłyszenia.
0: Podcast Stacja Interakcja przygotowany został przez Fundację Interakcja w ramach projektu Spotkajmy się od Interakcji i Emancypacji – Porówność, realizowanego we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Projekt jest realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.interakcja.org.pl gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat interpłciowości i zróżnicowanych cech płciowych, wiele broszur i filmów, które mamy nadzieję będą pomocne.